0: Riflettiamo insieme un po' sulla persona di Gesù. Quanto è grande Gesù. Già solo il primo passo di questo Vangelo di Marco ci fa vedere che il più grande profeta di Israele, Giovanni Battista, non si considera degno di chinarsi a sciogliere i legacci dei suoi sandali. Dio stesso lo chiama figlio prediletto. Ma facciamoci un po' di domande. Che tipo era questo Gesù Cristo? Che uomo era? Era bello o era brutto? Questo il Vangelo non lo precisa. Secondo me era bello. C'è un episodio dell'undicesimo capitolo del Vangelo di Luca. Gesù sta parlando alla folla. All'improvviso una donna, lanciando un grido di entusiasmo, dice Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha nutrito. Gesù le rimprovera di trascurare la parola di Dio per soffermarsi sulla sua bellezza. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio. Com'era lo sguardo di Gesù? Aveva due splendidi occhi. Lo sguardo di Gesù colpiva chi lo incontrava. I Vangeli, soprattutto quello di Marco, parlano spesso del suo sguardo. Penetrante su Simone, che gli viene presentato dal fratello. Affettuoso sul giovane ricco, quello che poi se ne va, perché lui gli dice di lasciare tutto e seguirlo di simpatia su Zaccheo, il capo dei pubblicani, gli esattori delle imposte che rubavano, che lo guardava stando appollaiato su un albero, e ancora di tristezza sull'offerta dei ricchi, di sdegno su quel che avveniva nel Tempio, di dolore per chi lo tradisce. Insomma, il suo sguardo era uno sguardo che parlava. Gesù era un tipo timido o un tipo deciso? Lo sguardo di Gesù faceva capire come lui avesse le idee chiare, molto chiare. Quando parlava non diceva forse, secondo me, mi pare. E non aveva peli sulla lingua, neanche con i potenti. Si veda quando dà della volpe al re Erode. Gesù andava sempre d'accordo con gli amici. Una delle cose più belle di Gesù è che era un uomo libero, anche dai suoi amici. Quando San Pietro fa la sua professione di fede, Gesù gli fa un pane girico mai dedicato ad un uomo. Tanto che San Pietro probabilmente si ringaluzisce, comincia a pensare in grande. Ma quando Gesù gli annuncia che il suo destino è quello di essere mandato a morte e Pietro, che già si sente primo ministro del regno di Dio, lo prende per un braccio e lo rimprovera, Gesù neanche lo guarda, lo tratta malissimo, va dietro me, Satana. Tu non pensi alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini. Niente di male per un amico, no? Gesù andava sempre d'accordo con i parenti. Con i parenti poi certe volte era anche peggio. Quando Gesù abbandona la casa, a trent'anni, loro lo considerano pazzo. Lo dice il Vangelo di Marco, al capitolo terzo. Uscirono i suoi parenti per andare a prenderlo, perché dicevano, è uscito di sé, è fuori di testa. Poi quando la gente comincia ad andargli dietro i parenti cercano di riavvicinarsi a lui e perché capiscono che in qualche modo sta acquistando potere. E allora chiamano Maria per cercare di convincere Gesù a tornare da loro e lui capisce tutto al volo e fa finta di non riconoscere nemmeno sua madre. Gesù era un uomo duro. Gesù non era un uomo troppo duro. Gesù amava molto. Anzitutto i bambini, sapeva capirli, dote raramente che noi adulti abbiamo. In genere quando parliamo con loro sappiamo solo chiedere quanti anni hanno, quale classe frequentano, roba che a loro non interessa per niente. Lui invece lasciate che vengano a me. Gesù aveva delle preferenze tra i suoi amici. Gesù aveva un forte senso dell'amicizia, per esempio era molto amico dei suoi discepoli e tra questi era particolarmente legato a Pietro, Giovanni e Giacomo e ancora tra questi soprattutto a Giovanni gli era l'amico più caro. Insomma anche lui aveva delle preferenze tra i suoi amici, come è giusto, gli amici non sono mica tutti uguali. Gesù amava la patria Gesù amava il suo popolo, si sentiva pienamente ebreo, israelita, tanto che il pensiero della distruzione di Gerusalemme lo fece piangere. Gesù era attento ad ogni piccola cosa della vita o pensava solo ai grandi valori. Dalla, della personalità di Gesù colpisce la sua attenzione ai particolari. Gesù stava molto attento alle piccole cose della vita, anche perché sapeva che poteva farne uso nelle parabole. Pensiamo a quella del regno di Dio che è simile a una donna di casa che prende un po' di lievito e lo impasta con la farina finché è tutta fermentata o a quell'altra dell'amico seccatore che deve accontentare eh, a mezzanotte pur di potersene liberare. Gesù aveva dei pregiudizi. Ce ne sarebbero tanti gli episodi da ricordare. Nel capitolo settimo di Luca si racconta che Gesù è a pranzo da un capo fariseo. A un certo punto viene dentro la prostituta. Questa donna si mette vicino a lui e comincia a fargli dei complimenti, lo profuma. Era una scena gravissima, come se ad un pranzo parrocchiale in cui il parroco invita il sindaco e il maresciallo dei carabinieri una di queste donne entrasse e si mettesse a fargli dei complimenti, eppure Gesù non si scompone, anzi la difende quasi con cavalleria. Gesù era solo un uomo, anche la maggior parte delle persone che non credono lo considerano un grande uomo da stimare, ma è una posizione insostenibile se guardiamo a quel che Gesù Cristo dice di sé. Esempi, si definisce figlio dell'uomo ed era il titolo usato dalle profezie di Daniele per indicare un personaggio misterioso che sarebbe venuto dal cielo e che avrebbe posto fine alla storia e con questo Gesù evoca la sua origine celeste e la sua definitività poi dice di essere più grande di Davide e Davide era il re ideale, l'ideale della monarchia, e della regalità per gli ebrei Ma la cosa forse più seria la dice nel discorso della montagna. Beati i poveri e via dicendo, ricordate, beh, in in questo discorso dice tra l'altro «Avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, invece io vi dico, ma io vi dico». Pensateci bene, con questa frase Gesù corregge la rivelazione di Dio e rivendica a sé anche il potere di giudicare l'uomo. E chi può farlo se non uno che si crede Dio? E le altre cose che raccomanda, chi dà la vita per me la troverà. Oh, dare la vita per uno che non è, non è mica uno scherzo. E ancora, dà da, da mangiare al tuo fratello perché lo vedi in me. Oppure, prima che Abramo fosse io sono. Oppure, ti sono perdonati i peccati. Ma chi può perdonare i peccati se non Dio solo, dicono i farisei. Il fatto è che Gesù sarà pure un grande uomo, un uomo eccezionale. Ma soprattutto è Dio è il figlio di Dio non come lo siamo tutti noi come lo sono tutte le creature lui è il figlio proprio letteralmente l'unigenito negli ultimi giorni di vita Gesù racconta una parabola una delle più inverosimili nella sua struttura lettoraria. a Gesù non interessa raccontare una novella verista ma trasmettere un messaggio è la parabola dei vignaioli infedeli e omicidi che occupano il terreno del padrone senza dargli niente in cambio Allora il padrone manda alcuni servi a riscuotere, i vignaioli li picchiano, il padrone ne manda altri, ma i contadini li uccidono. E fin qui secondo me è un racconto un po' esagerato, come facevano a pensare di uccidere così la gente e cavarsela senza problemi. Ma a questo punto la parabola diventa addirittura una cosa da matti. Il padrone dice «Ah, ho un figlio unico». Manderò lui perché avranno timore di mio figlio. Ma chi è quel padre che sapendo di avere in casa dei briganti arrischia il suo unico figlio? E infatti i vignaioli decidono di uccidere anche lui in modo da ereditare la proprietà del padrone. Chissà in quale codice sta scritto che l'eredità passa agli assassini dell'unico erede. Eppure si è verificata la lettera. Infatti Gesù verrà ucciso fuori della vigna, fuori delle mura di Gerusalemme ed è stato il padre a mandarlo. Non resta che inginocchiarsi. Mettete insieme tutte queste cose, ne esce il ritratto di un uomo eccezionale che dice di essere Dio. Una provocazione! Ma noi dobbiamo raccogliere questa provocazione. Perché se uno si presenta in questo modo, se dice di essere Dio, c'è poco da fare. O questo è matto? E allora non lo si può stimare. Oppure è vero quello che dice? E allora... Bisogna inginocchiarsi, non basta mica dire un grande uomo.